0: Tenemos la suerte de tenerlo, un lujo de todos los días, de lunes a viernes, para que nos hable no solamente del COVID, sino de muchas cosas vinculadas con la salud. Ahora mismo, con, con la segunda ola y con el inminente decreto de necesidad de urgencia del gobierno, con restricciones varias, estoy hablando de Conrado Stoll. Por favor, Gustavo Noriega, eh, demás compañeros, eh, si nos sumamos a la charla, va a ser muy instructivo, porque hay muchas preguntas para hacerle. Por ejemplo, Mariana Clar, recién me me pasó un dato que, que, que va a tener que ver seguramente con lo que se diga en las próximas horas y es el, 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 el peligro o las reservas de no dar una segunda dosis de las vacunas que tienen segunda dosis. Lo, lo ponemos en una en un paréntesis para preguntárselo en, 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 el, en la mitad de, de la conversación. Pero yo quería preguntarte, quería arrancar, eh, Conrado, eh, muy buenos días. Muy buen día Luis, ¿cómo estás? Muy bien, preguntándote ¿Qué te... Qué, eh, a ver, ¿qué implica? Porque vos lo explicaste más de una vez y es muy importante y todavía y Gustavo también Noriega lo explicaba todavía la gran parte de los argentinos está fuertemente impactados por el número récord de contagios que, de, que fue de, de ayer, que fue 20.870, si, si mal no recuerdo de memoria. ¿Qué implica sí. esto? ¿Qué vínculo tiene con los testeos y con la positividad?
1: Eh, implica un aumento que se ve de hace tres semanas: eh, 5% hace tres semanas, eh, 11% de aumento de contagios de las dos semanas, 30% en la última. O sea, hay un aumento objetivo, no hay duda. Pero, por supuesto, que fluctúa muchísimo la cantidad de testes que se hacen. Ayer decías vos oh, mil en el día previo había sido mil Pero la positividad, o sea, la cantidad de test positivo, la cantidad de test que se hicieron, olvidate del número, del número absoluto, el porcentaje fue muy parecido. 28, entre 28 y 30% los dos días de los testes que se hacen son positivos, lo cual te dice... ...que estás haciendo pocos test... ...esa es la matemática clásica... ...cuando la positividad es alta... ...y más del 5% es alto... ¿eh? ...más del es alto... Eh, vos, ...vos estás diciendo... Pues, ...que una gran cantidad de infectados... ...el 25%, el 30% de mis que me positivos... ...pero eso quiere decir... ...que hay muchos más... ...que si hubieses hecho el doble de test... ...por eso yo ayer dije... irónicamente en un momento... ...40.000 infectados en el día... bueno si hubiésemos hecho 150.000 test, no dudes que ayer habrían encontrado 40.000 infectados. Entonces, no hay duda tampoco que esto es un brote, una ola, pero que el, el número de cada día, que a la gente le pasa mucho el número absoluto, eh, depende totalmente de la cantidad de test que se hacen. Como dijo Gustavo muy bien, es eh, difícil controlar ese número, pero se podría arrimar un poquito porque vos sabés que a la gente solo le hacen con ciertos síntomas podrían ampliar el Estado para, para redondear una cifra, más allá de que después tenés particulares, gestantes y distintas circunstancias circunstancias que okay. hacen que el número
0: varíe y que es imposible que sea fijo diariamente. Entiendo. Conrado, vos sabés que eh, eh, Gustavo Noriga ni es médico ni es científico, pero sí es un es un experto en ciencias de vinculadas con el conteo y, y a ver si si no me equivoco, ma, eh, eh, y la matemática, y que por eso trabajó en el INDEC, y él insiste en prestar atención, ahora le vamos a pedir que nos explique por qué, a, a, a dos cifras, eh, ...más allá de la cifra de contagios... ...uno la cantidad de muertos... ...y otra la ocupación de camas... ...de terapia intensiva... ...en todo el país, ¿no Gustavo? ¿Por qué?
1: Sí, efectivamente... ...bueno, supongo que Conrado... ...va a estar de acuerdo con esto... ...porque son, como explicaba bien... ...Conrado recién... Eh, ...la cantidad de contagios... ...es una subestimación de los casos reales... ...y además muy variable en el tiempo... ...porque depende de la cantidad de testeos... ...ahora los datos duros y además los datos importantes son camas ocupadas y, y fallecimientos, porque es ahí está la, la verdadera el verdadero efecto del COVID, el, el efecto que nos preocupa. Así que entiendo, Conrado, que estás de acuerdo en que la medición de números absolutos de contagios es una medida errática, ¿verdad? Hace un año se decía que era más o menos 10 veces el número que, que se contaba formalmente el de los infectados que había, supongamos que sea hace poco, se dedicó unas cuatro o cinco veces, o sea, muchísimo mayor que ese 20.000 o que el número que dé a diario, mientras que muertes es un número, camas ocupadas, y muertes, como decís vos, un número mucho más eh, confiable y duro. Eh, y, y con respecto a eso, recordemos también este pico del contraste que estamos teniendo claramente en la última semana más marcado va a repercutir en las muertes en unas dos a tres semanas desde hoy y ahí vamos a ver si son las nuevas variantes o la clásica las que se dominan porque las nuevas variantes tienen mayor mortalidad pero el aumento en el número de muertes diarias se va a empezar a notar en dos semanas de hoy lamentablemente como explicación de simplemente que hay muchos más infectados un porcentaje terminado en terapia intensiva y un porcentaje lamentablemente muere así que eso se va a ver en poco
0: tiempo a ver eh, conrado estamos viendo ya entrada de la mañana eh, varias varias postales que de nuevo son preocupantes ¿eh? colas para testearse en los hospitales de lamba ¿Mm? eh, eh, viajes en transporte público que no siempre son con el distanciamiento eh, necesario eh, en, eh, creo que dentro de segundos, bueno, eh, nos va a interrumpir en algún momento, eh, eh, si sucede, va a haber una conferencia de prensa de Quirós, y a la tarde la ciudad va a anunciar las nuevas restricciones, y el decreto, el DNU nacional, se va a anunciar, creo que también, a la tarde, no sé a qué hora de la tarde. Eh, no, no. Yo sé que vos dijiste que hay que blindar a abril, pero ¿no ves ciertamente errática las diferentes estrategias y, y aprovecho para hacerte la pregunta sanitaria y política. No, no sos partida partidario, no, no quiero meterte en la política, pero no sos partidario vos de plantear la idea, yo le, le, la estoy planteando del sentido común, ¿no? Ni cerremos todo, ni no toquemos nada. Debe haber algo en el medio, ¿no? Algo más inteligente.
1: Eh, totalmente, totalmente. Primero lo de las colas, eh, el peligro en sí de las colas, la gente ha perdido el miedo, las, 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 están como este, eh, adormecidos y entonces están uno atrás del otro por más que usen máscara, pero caramba, si un porcentaje de ellos están infectados, la verdad no es lo ideal. Eh, fíjate con lo que era el procedimiento para hacer ese testeo hace un año y ahora están todos uno atrás de otro. Y te cuento, gente que llegó de viajar en Semana Santa... En el parque la, la de la fila antes dos horas que tenías que esperar para hacer un testeo. Eh, Cota Zaguero había cerrado a las 8 de la noche. Eh, ibas a un sanatorio o a uno privado a pagar, dispuesto a pagar, tenía también que esperar dos o tres horas. O sea, en lo práctico no había disponibilidad. Con respecto a lo que vos decís, exactamente, un extremo el ser humano es así o la mente, humana funciona muy binaria. Un extremo o el otro, blanco o negro que el Estado tiene que tratar de hacer lo posible por impedir las fiestas clandestinas y las 400 personas sin marca, abrazadas bailando eh, definitivamente tienen que hacer eso ahora, vamos a imponer restricciones que vimos claramente el año pasado no funcionaron porque cuando tenés mil muertos casi, cuando 50 50.000 ves que no funcionó restringir ciertas cosas y que te pidan el peaje y la limitación a la circulación Repetir eso, cuidado, porque ahí dicen, no, 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 comparamos con España, al final en tu programa, comparamos con España, con Francia, no, no es comparable, no es comparable, porque hacen toque de queda, restringen y hacen un millón de pesos por millón de personas.
0: Pero, están ahí eh, está, sacando, claro. Eh, con, Ahora, Perdón. No, no, Conrado, este, está, está bien lo que decís, no solamente en tema de dimensiones, sino... Yo lo que te planteaba era el accionar, porque por ejemplo, mira, ahora nos están informando, hay casi un colapso en Aeroparque para isoparse, uno de los lugares donde, donde, eso, donde se hisopa. Pero entonces, sí. no debería, no se debería hacer, quizás muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, como hizo en un principio el gobierno de la ciudad, encontró los focos de contagio en los barrios populares, en, en el barrio 31, eh, aisló, testeó, aisló, los bajó. Es esa esa idea de ir a buscar, de testear, pero yendo a buscar a la gente y no convocar o darle turno a la gente los establecimientos hospitalarios porque se va a colapsar de los privados, los públicos, los de obra social, eh, eh, todos.
1: Paradójicamente era, era más fácil, entre comillas, en ese momento. Eh, la, la dispersión ahora es más significativa, este brote es más significativo pero sin duda ahora no hay la capacidad de testeo, acordate, la energía y el foco está en esta luz del túnel que es la vacuna, la cual tampoco funciona fantásticamente. Ahí hablabas lo de Mariana, de una dosis, pero, pero entonces el testeo, y cuando son Estados Unidos, eh, por ponerle atención a la vacuna, nada más que hicieron exitosamente, mm. Abandonaron un poco el testeo, y lo marcaron como un grave error. Entonces, tenés razón. De alguna forma, no sé si va si a buscar o como sea, pero los puntos de administración de testeo tienen que ser mucho más numerosos y la Entiendo. capacidad de hacer esos testeos eh, mucho
0: mayor. Estamos hablando con el doctor Conrado Estol, normalmente lo despedimos antes de las 8 de la mañana, es nuestro columnista de lunes a viernes eh, para temas médicos y obviamente del COVID, y lo vamos a molestar cinco minutitos más, a las 8 y 8 lo despedimos, pero hay eh, bueno novedades de último momento. Conrado, la ciudad va a decidir sus propias restricciones y el DNU de la Nación parece que viene más fuerte y más restrictivo sobre eh, el horario en que deben cortarse las actividades. La ciudad dice, yo no voy a bancar que se corten a las cero horas porque va a romper a toda la actividad gastronómica y la Nación dice, no, eh, hay que plantearlos de las cero horas igual que en la provincia. Está bien, está mal, ¿cómo hacen otros países?
1: vuelvo eh, 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 a lo hace un rato, ni un extremo ni el otro, cerrar totalmente en este momento, te este cambio que el extremo, cerrar totalmente, un cierre muy estricto y extenso, no ayudaría sobre todo cuando lo usas como única herramienta, hay bajo testeo, eh, entonces no eh, sería una única herramienta. Ahora, dejar las cosas totalmente abiertas o como estaban hasta esta semana, con este grado de contagio, vos tenés que asegurar que el restaurante está abierto tenga o una ventilación muy especial o como se hizo en porque país, ¿eh? como, eso, Nueva York, en el mal momento que hacía, los restaurantes estaban abiertos, pero solo podías comer afuera. No había mesas adentro, aún que hubiera ventanas o cuidar de ventiladores, lo cual es una ventilación, pero solo podías comer afuera. Entonces, no necesariamente cerrar, pero tenés que ajustar mucho. De nuevo, eliminando totalmente eso, es tarea del Estado. De reuniones, fiestas, apilar a la conciencia de los padres, de los chicos que organizan esas reuniones, pero y bares, en, en lo nocturno eso que llaman la nocturnidad hay eventos súper dispersadores. el bar es por excelencia uno de esos, pero no el bar no el bar del pebete y del tostado con el café que el jugo de naranja durante el día para el trabajador, me refiero al bar de la cerveza, de los chicos, de los jóvenes que se juntan a la noche ese sí es una cosa gratuita súper dispersadora que se tiene que evitar es realmente muy a medida muy como, como muchas cosas en la vida sofisticadas que mejor que
0: abarque todo eh, eh, hay preocupación en algunos sectores de la salud sobre todo en médicos que se dieron la primera dosis y no le dieron la segunda y exigen un protocolo bien claro para ver en qué momento le van a dar la segunda dosis no estoy hablando solamente de la Sputnik sino también la de Sinopharm y esto se mezcla con lo que nos comentaba Mariana eh, según Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, retrasar una segunda dosis de la vacuna podría poner a las personas en una zona, a ver cómo dice, en una zona, esperamos un segundo, así no, no riesgo de, en una zona vacuna, tenue, tenue de riesgo de contraer una variante de coronavirus más infecciosa, eso. Bueno, esto
1: con vos, hagamos el disclaimer y lo. No lo hemos conversado antes, y, pero me dejas una cosa muy especial porque yo tengo una sola dosis de Sputnik y tengo acá el certificado en mi mano en que hoy me toca la segunda, pero no, no me han avisado. Eh, soy un médico y trabajo en una unidad de terapia intensiva.
0: Eh, ¿No te ciudad. confirmaron el segundo turno, eh, No,
1: no, 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 no. Eh, Dicen, dicen en la ciudad, o sea, estamos muy justo, dicen que van a dar la fibrosis, y yo te lo digo médicamente, que es lo que decía Mariana, al personal de salud, enfermeros y médicos, quizás al señor, a los señores de más, y señoras de más de 80 años, sin duda a la gente que tiene enfermedades inmunológicas serias, cáncer, o toma tratamientos que afectan a la que me inmune, a esas personas había que dar las dos dosis. Y, a, a, así que, bueno, no me lo han confirmado, pero supuestamente okay. se me darían a mí y a todos los médicos que recibieron la primera dosis de Sputnik, especialmente la Sputnik, que sabés que la segunda es la segunda, porque es distinta que la primera, o sea, no pueden hacer otra cosa que dar la segunda versión a uh -huh. los que se tienen la primera, porque es diferente. Entiendo. Eh, pero pero tenés razón, uh -huh. solamente hasta Seneca mostró efectividad separando las dos dosis hasta tres meses. Entiendo. Pero no hay evidencia de que otras tengan eficacia separándolas. Y es más, hay algún dato nuevo de Sinovac y Sinopharm que no tuvieron efectividad, por ejemplo, contra la cepa sudafricana uh -huh. Sinovac y Sinopharm no tienen efecto directamente. Muy y bien. como como dice Fauci, sí se ha visto por trabajo de Israel y de Estados Unidos que vos te das la primera vas a tener defensas,
0: pero es probablemente el 50% claro, de tenerla. Claro, Estamos hablando con Conrado Stoll en este miércoles 7 de abril del año 2021, un día muy caluroso, con una máxima de 30 grados la temperatura. En este momento, la actual temperatura es de 22 grados 4 décimas. Conrado, enseguida voy a hablar con Marta Cohen, una médica argentina, una patóloga pediátrica, egresada a la Universidad Nacional de La Plata, porque vos siempre nos decís. Tenemos la ventaja de poder mirar al mundo un tiempo más. Y para mí Inglaterra, eh, eh, te quito un, unos segundos más, tiene otra ventaja más, que es que para mí con una estrategia eh, 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 desde el inicio que luego se mostró equivocada, la inmunidad de rebaño que, que, eh, que se mostró fracasada, cambió la orientación y la decisión estratégica y ahora es uno de los países donde hay que mirar pero como un caso casi de éxito parcial, ¿eh? porque el COVID no termina de la noche a la mañana, ¿no?
1: Pero déjame que a través tuyo le deje una pregunta un comentario a la doctora Cohen eh, primero lo que vos decís, la inteligencia que es una frase de Churchill, nada me permite nada me impide ser más inteligente la momento y cambiar mis ideas, empezaron muy mal y la estrategia que usaron fue espectacular, han logrado frenar y teniendo una variante la 117 muy complicada con esa estrategia de separar las dosis eh, usando cantidad de AstraZeneca. Al mismo tiempo, la pregunta para ella es, eh, parece que hay una escasez de AstraZeneca. Y hasta han circulado versiones, que bueno, que ella aclare, que, que se decía no dar la gente joven. Se usaba la excusa de la trombosis, esta que se ha hablado tanto de AstraZeneca, que nosotros nos contamos cuál podría ser la causa. Pero la pregunta es, la pregunta es realmente... Eh, eh, ¿Hay falta de AstraZeneca aún en el Reino Unido? Que Muy la bien. Que
0: dejó. Se la voy a transmitir, Conrado, y agradecido mucho por este tiempo extra que Muchas nos dedicaste.